0: اهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا بكم وحياكم الله اولى رسائل هذه الحلقة وصلت الى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية يقول في, في رسالته فضيلة الشيخ هل يجوز للخطيب ان يرى خطيبته اثناء فترة الخطبة المن بان الاخت المخطوبة منتقبة ارجو افادة بذلك بارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال انه يجوز للخاطب ان ينظر من مخطوبته كل ما يدعوه الى نكاحها مما يظهر غالبا كالوجه والكفين والقدمين والرأس ونحو ذلك، لأنه إذا نظر إلى مخطوبته وتزوجها عن اقتناع، كان ذلك أحرى أن يؤدم بينهما وأن تدوم وأن تدوم العلاقة وتحل الإلفة والمحبة، ولكن اشترطوا لهذا شروط، أولا أن لا يخلو بها في مكان واحد، فإن خلوة الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه محرم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". ثانيا يشترط أن لا يكون نظره إليها نظر شهوة وتلذذ، وإنما هو نظر استطلاع ليقدم أو يحجم فإن كان اللذة وتمتع فإنه لا يجوز لأنها ليست من حلائله التي يجوز, يجوز له أن يتمتع بالنظر إليهن وتلذذ. ثالثا ان يغلب على ظنه اجابه خطبته فان كان يغلب على ظنه الا يجاب فانه لا داعي للنظر في هذه الحال بعدم اجابته
0: نعم. اهلا بارك الله فيكم. هذه المستمعة من مصر تقول في رسالتها فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة استخدام المساحيق والاصباغ المكياج اعني كزينة لزوجها نرجو افادة بذلك بارك الله فيكم
1: نعم يجوز للمرأة ان تتجمل لزوجها بكل انواع التجميلات غير المحرمة سواء كان ذلك في العين أو في الخدين أو في الشفاه أو في غير ذلك من مواضع التجمل والزينة إلا أنه لا يحل لها أن تسطع شعرها بصبر أسود إذا كان فيه بياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والأصل في النهي التحريم ولأن في هذا نوعا من المضادة للخلقة التي اقترض حكمة الله تعالى أن يكون الإنسان عليها بعد الكبر وهي وهي بيضاظ الشعر فإذا سوده الإنسان فكأنما يريد أن يرجع بنفسه إلى الشباب ولكني بلغني المتياج يضر بالمرأة ببشرة وجهها وحينئذ فلا بد من أخذ هراء الأطباء في ذلك فإذا قال نعم إنه يضر بشرتها ولو في المستقبل ففي هذه الحال لا تستعمله.
0: بارك الله فيكم أيضا تسأل المستمعة من جمهورية مصر العربية وتقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد علما بأنها تخرج إليها متسترة وبالزي الشرعي وأيهما أفضل حضورها لمثل هذه المجالس أم بقاؤها في المنزل علما بأننا الآن نخرج للتعليم في الجامعات والمدارس بناء على رغبة أبائنا وأمهاتنا ومع العلم أيضا بأن الاستفادة من هذه المجالس أكبر من الاستفادة من القراءة في المنازل أرجو إفادة حول هذا السؤال بارك الله فيكم
1: نعم يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم سواء كانت هذه العلوم من علوم الفقه العملي أو من علوم الفقه العقدي المتصل بالعقيدة والتوحيد فإنه يجوز لها أن تحضر هذه المجالس بشرط أن لا تكون متطيبة ولا متبرجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أيوة أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء ولا بد أن تكون بعيدة عن الرجال لا تختلط بهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك لأن شرها أقرب وذلك لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها فصار آخرها خيرًا من أولها.
0: ايضا من اسئله من اسئله المستمعه الاخير تقول فيه هل يجوز للمراه ان تقص شعرها من الامام بما يسمى القصه؟
1: المراه لا شك ان راسها جمال لها وستر وأن أكثر النساء ترغب أن يكون لها رأس، ولهذا رخص لها في الحج، بل شرع لها في الحج والعمرة أن تقصر بقدر أنملة من كل ظفيرة، واختلف العلماء رحمهم الله في جواز قص المرأة رأسها، فمنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مباح أي حلال، إلا أن تقصه على وجه يكون شبيها برأس الرجل فإنه يكون حراما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. والذي أرى أن الأحسن والأولى ألا تقص المرأة شعرها، شعر رأسها. لأن تقبل ما يرد إلينا من عادات غيرنا وأخذها بدون فائدة وأخذها بدون فائدة أمر لا ينبغي أن يكون، فإن هذا قد يحول المجتمع إلى عادات مجتمعات أخرى، قد تكون أو قد تبعدها عن العادات التي يقرها الشرع، أما إذا قصته حتى يكون على شبه رأس الرجل فإنه لا شك في أنه حرام. لما ذكرنا بل إنه من كبائر الذنوب.
0: أثابكم الله يا فضيلة الشيخ هذا المستمع علي بسيوني مصري أرسل برسالة طويلة يقول فيها فضيلة الشيخ نحن أربعة إخوة نعيش مع والدنا في مسكن واحد بحكم العادات القروية في القرية المصرية وكل ما نكسبه خلال يومنا من عمل في الأرض نعطيه لأبينا الذي يقوم بالصرف على الأسرة كلها حتى أولادنا وزوجاتنا ولنا أختان متزوجتان ومن خلال كسبنا الحلال والحمد لله وفر والدنا مبلغا من النقود اشترينا به قطعة أرض أصر والدنا أن يكتبها لنا نحن الذكور فقط وقال إنها من تعبكم ولم يذكر شيئا لاخواتنا الاناث. هل ما فعله والدنا يا فضيله الشيخ حلال؟ ارجو منكم افاده بارك الله فيكم.
1: انه يجب على المرء ان يعدل بين اولاده يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا يحل له أن أخص أحدا منهم بعطية إلا فيما تقتضيه ضرورة ذلك المعطى كما لو احتاج أحدهم لعلاج أو لزواج فإنه يعطيه والقضية التي ذكرها السائل إذا كان والدهم وهم يعطونه كسبهم نوى أنه قرض في ذمته ثم بعد ذلك اشترى لهم به هذه الأرض وأعطاهم إياها فلا حرج عليه في ذلك لأن هذا هو مالهم وأما إذا كان يأخذ المال منهم على أنه ملكه ثم بعد ذلك أعطاهم هذه الأرض دون بقية أخوتهم أو أخواتهم فإن هذا من التفضيل الذي لا يجوز وقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بشير أن أباه بشيرا نحله نحله فقالت له أمه عمره بنت رواحه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليشهد سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطى بنيه مثل ذلك؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطى بنيه مثل ذلك؟ فقال: لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال اشهد على هذا على هذا غيري فاني لا اشهد على جو. وبهذه المناسبه اود ان اذكر مساله يكثر السؤال عنها وهي ان بعض الناس يكون له اولاد ذكور فيبلغ كبارهم من الزواج ويزوجهم ثم يوصي في ماله بعد موته بشيء من المال ليزوج به الصغار بعد موته لأنه زوج الكبار في حياته وهذا لا يجوز لأنه لا وصية لوارث فإن الورثة قد قسم الله بينهم تركة مورثهم بمقترى علمه وحكمته فلا يجوز ان تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى في ذلك وهؤلاء الصغار الذين توفي ابوهم قبل ان يبلغوا الزواج ليس عليه ان يزوجهم قبل اوان اوانه واذا لم يكن عليه ان يزوجهم قبل اوانه فانهم اذا بلغوا اوان الزواج بعد موته يزوجون من من نصيبهم من تركة أبيهم نعم
0: بارك الله فيكم رسالة وصلت من المستمعة الذي رمزت لاسمها بألف ألف العراق تقول في رسالتها ما حكم المرأة يا فضيلة الشيخ التي تعبد الله وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهي لا تخفي رأسها هل ما تفعله من قراءة القرآن والصلاة لها أجر عند الله أرشدونا بارك الله فيكم أما
1: قراءة القرآن فإنه لا يشترط لها ستر الرأس وذلك لأنه لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن وأما الصلاة فإنها لا تصح إلا بستر العورة والمرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فلا يجب عليها أن تستر وجهها في حال الصلاة إلا أن يكون حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر وجهها عنهم لأن المرأة لا يحل لها أن تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها
0: نعم أيضا تسأل المستمع وتقول بعض الناس عندنا يزورون بعض المقابر الشريفة لدينا الذي يوجد بها اصحاب الذي يوجد بها صحابة رضوان الله عليهم وبعض الشيوخ الكرام. هناك أخطاء يرتكبونها منها أنهم يطلبون منهم المساعدة والدعاء عند رب العالمين والوقوف بجانبهم لخروجهم من مصائبهم. ما هو الحكم في هؤلاء يا فضيلة الشيخ؟ انصحوهم بارك الله فيكم.
1: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إنما يدعى بأنه قبر فلان أو فلان من الصحابة رضي الله عنهم أو الأئمة بعدهم قد لا يكون صحيحا فليس كل ما ادعي يكون مقبولا وصحيحا بل قد يكون هذا من تزوير المزورين ثم على فرض ان يكون في هذا المكان قبر صحابي او قبر او قبر امام من الائمه فان المشروع للانسان اذا زار المسجد اذا زار المقبره المشروع للانسان اذا زار المقبره ان يفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من السلام عليهم يقول السلام عليكم اهل دي اهل دي اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه. فالزائر للمقبره زائر معتبر داع للموتى وليس داعيا لهم واما الذين يزورونها على سبيل التبرك بترابها أو أقبح من ذلك أن ندعو الأموات بكشف الذر وجلب النف وما أشبه هذا فإن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج عن الملة قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي يدعو من دون الله أو يدعو مع الله إلها آخر أنه كافر وأنه ليس بمفلح أي لن يحصل له مطلوبه ولن ينجو من مرهوبه وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ يدعو مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ لَا يستجيب لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فالمشرك الداعي غير الله عز وجل غير مفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة وهو أيضا سفيه لا أحد أضل منه فنصيحتي لهؤلاء الذين يزورون هذه المقابر أن تكون زيارتهم على الوجه المشروع لأن يتعظوا بهذه الزياره ويتذكر الاخره وانهم الان على ظهر الارض احياء ياكلون ويشربون ويلبسون ويتمتعون وعما قريب سوف يكونون في بطن الارض متهنيه باعمالهم كما كان هؤلاء المقبورون مثلهم بالامس وهذه حالهم اليوم ثم يدعون لإخوانهم بما شرع لهم مما ذكرناه آنفا وأما أن يتبركون بالتراب أو أن يدعو هؤلاء الموتى فهذا ضلال لا أصلة آه
0: هذه رسالة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه لاخوكم في الاسلام جيم ميم عين يقول في رسالته عقد رجل على امراه عقد النكاح ومات الرجل قبل الزواج فضيلة الشيخ هل على المراه في هذه الحاله العده وهل ترث؟ نرجو من فضيلة الشيخ اجابه حول هذا السؤال اذا
1: عقد الرجل على امراه ثم مات قبل ان يدخل بها فإنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم قوله تعالى والذين يتوفنوا منكم ويظرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ويثبت لها الميراث فترث من زوجها الربع إن لم يكن له زوجة أخرى ولا ولد وترث منه الثمن إن كان له ولد وإن كان له زوجة أخرى شاركتها في الثمن ويثبت لها المهر كاملا أي الصداق الذي فرضه لها يثبت لها ذلك كاملا هكذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة عليها ولا يجب لها إلا نصف المهر فقط برد الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ولقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديه عطر النكاح نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بألف ألف رياض يقول في رسالته هل الصدقة على غير المسلم بها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها نرجو إفادة بذلك الصدقة
1: الصدقة على غير المسلم جائزة نعم. وفيها أجر إذا كان محتاجا لها لكن لا لاحظ له لا تحل له الصدقة الواجبة أي الزكاة إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم ويشترط للصدقة عليه أن لا يكون ممن يقاتل المسلمين فإن كان من يقاتل المسلمين ويخرجه ويخرجهم من ديارهم فإنه لا يتصدق عليه لأن صدقة عليه تتضمن أو تستلزم إعانته على المسلمين. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم.
0: أيضا يسأل ويقول ما العله وما السبب في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وباقي اللحوم لا تستوجب ذلك
1: الحكمة في هذا هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال حيث قال توضؤوا من لحوم الإبل وسئل صلى الله عليه وسلم أتوضأ أي سأله سائل فقال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحم الإبل قال نعم فكونه جعل الوضوء من لحم الإبل هَائِذَا إلى مشيئة الإنسان أما في لحم الإبل فقال نعم دليل على أنه لابد من الوضوء من لحم الإبل وأنه لا يرجع إلى اختيار الإنسان ومشيئته وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه حكمة ويكفي المؤمن أن يكون أمرا لله ورسوله قال الله تعالى وَمَا كَانِ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجعلت الحكمة هي الأمر فإذا أمر الله ورسوله بشيء فالحكمة في فعله على أن بعض أهل العلم أبدأ حكمة في ذلك وهي أن لحم الإبل فيها شيء من إثارة العصاب والوضوء يهدئ الاعصاب ويبردها ولهذا أمر الرجل إذا غضب أن يتوضأ والأطباء المعاصرون ينهون الرجل العصبي عن كثرة الأكل من لحم الإبل فإن صحت هذه الحكمة فذاك وإن لم تصح فإن الحكمة الأولى هي الحكمة وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله تعالى بتنفيذ أمر النبي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم
0: أثبكم الله أيضا من أسئلة المستمع يقول لقد من الله علي وديت فريضة الحج وحين انتهيت من الطواف والسعي رايت صديقا لي وضع رداءه على راسه، فوضعت ردائي على راسي، ولكن صديقي هذه الحجه التي حجها ليست له بل هي بل هي لانسان متوفى، فهل علي اثم في ذلك يا فضيله الشيخ؟ اذا هذا
1: الذي صنعت هو تغطيه راسك. فان كان ذلك في الحد وكان بعد أن رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك وقصرته فلا حرج عليك لأن الرجل الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر حل من كل شيء من محورات الإحرام إلا من النساء وكذلك لو كنت في يوم العيد رميت جمرة العقبة ثم نزلت إلى مكة وطفت وسعيت ثم وضعت رداءك على رأسك فإنه لا حرج عليه لأنك قد حللت الحل الأول أما إذا كنت في العمرة فإنه ليس عليك شيء لأنك جاهل لا تدري والجاهل بالمحظورات ليس عليه شيء، أما إذا تعمدت ذلك عن علم فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون: إن الإنسان إذا فعل محظوراً لا يفسد النسك ويوجب شات فأقل فإنه في هذه الحال بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نص ساعة أو يذبح حشاة يفرقها على الفقراء
0: في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثمين والذي أجاب على استفساراتكم لهذه الحلقة نشكركم أنتم لحسن المتابعة نرجو أن تكتبوا إلى البرنامج بخط واضح كي يتسنى لنا أن نعرض ما يريدنا من أسئلة واستفسارات على أصحاب الفضيلة العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب